0: Welkom bij Hartslag, de podcast van het Spaarne Gasthuis. In deze podcast vertellen collega's waar hun hart sneller van gaat kloppen. Dit keer spreek ik met Margrethe Geus. Als capaciteitsmanager is het onder andere haar taak om ervoor te zorgen dat er voldoende bedden zijn voor patiënten en er voldoende personeel is om voor hen te zorgen. Afgelopen jaar was zij ook crisismanager. Margrethe vertelt over de soms extreem spannende momenten in de tweede en de derde golf. En het zwarte scenario dat er uiteindelijk net niet kwam. Ook wat de crisis de zorg opleverde. En dat verbinding, goede samenwerking en humor de belangrijkste ingrediënten zijn om een crisis het hoofd te bieden. Luister mee naar Magé de Geus. Goedemorgen, Margreet. Goedemorgen. Fijn dat je bent. We hebben net een lekker lang weekend achter de rug. Ik denk uh, een weekend uh, waarin jij iets relaxter bent geweest, uh, kan ik me zo voorstellen... als we kijken naar de cijfers van uh, van corona. Was dat ook
1: zo? Ja, Ja, zeker. We zien nu, dat zien we natuurlijk in het land gebeuren... maar ook in ons ziekenhuis, dat uh, langzamerhand de getallen afnemen, gelukkig waardoor je merkt dat, we, dat, we, uh, nou ja, dat de crisis er een beetje af is en dat de stress er af is. Dus uh, zeker een rustige weekend dan uh, heel veel weekenden hiervoor, absoluut. Ja? Hoe waren die weekenden hiervoor? Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk meer dan een jaar in crisis gezeten... met uh, nou, een hele kleine tussenperiode uh, vorig jaar zomer. Um, en ik moet zeggen, ik ben vanuit mijn rol ik ben, uh, manager zorg- en bedrijfsvoering... en afgelopen jaar um, nauw betrokken geweest in de crisisorganisatie continu in het uh, crisisteam uh, van de zorg gezeten. En als capaciteitsmanager uh, uh, toch eindverantwoordelijk... voor uh, uh, de juiste bezetting uh, uh, in de kliniek. Uh, Waardoor het steeds wel heel, uh, uh, nou ja, een beetje laveren was... tussen de uh, covid-zorg en de niet-covid-zorg. Waarbij we met z'n allen natuurlijk hebben gezien... dat die covid-zorg op bepaalde momenten echt een... uh, een dieptebunt bereikt om het zo maar te zeggen... waardoor we echt alle zeilen bij hebben moeten zetten. En uh, ja, daar, uh, um, ja, we hebben het gered. En het, het voelt wel dat we uh, zeker in de afgelopen maand... langs het uh, randje van de afgrond hebben gebalanceerd. Maar het gaat nu echt de goede kant op.
0: Kan je iets meer vertellen over dat randje van de afgrond?
1: Nou, we hebben natuurlijk... Hè, uh, als je, ook als je terugkijkt naar het afgelopen jaar... hebben we natuurlijk eigenlijk drie golven gehad. We hebben een golf één gehad waarbij het allemaal op ons afkwam. En we wisten niet zo goed... Uh, uh, wat dan precies uh, het, het bijzondere was dat toen alle reguliere zorg zo goed als opdroogde, zoals we dat noemden, uh, toen hebben we een tweede golf gehad en eigenlijk is de tweede golf naadloos overgegaan in de derde golf. En in de derde golf zijn we ons wel echt heel veel zorgen gaan maken, ook over de niet-covid zorg die we uh, langzamerhand wel echt weer moesten gaan opschalen. Maar ook, uh, nou ja, toen zagen we ook echt... dat alle verpleegkundigen, dokters, nou, iedereen die ook maar iets... Uh, met de directe patiëntenzorg te maken heeft gehad... maar ook de mensen die daar iets minder uh, op afstand stonden... dat die echt moe zijn... waardoor we we hadden natuurlijk plannen klaar liggen voor het zwarte scenario... waarbij we zowel landelijk als in onze regio dachten... als het echt op een uh, uh, X-level komt, kunnen we er dan nog wel aan? Krijgen we dan van die Britse toestanden? En daar waren we op voorbereid. En ik heb echt wel het gevoel dat we daar niet ver van af waren... maar dat we het niet hebben bereikt. En daar ben ik wel heel blij om. Dat we nu echt langzamerhand richting een, uh, een afronding als het ware gaan... van een heel bijzonder jaar. Even voor alle duidelijkheid, hè? Um, um, als we teruggaan ook in, in,
0: in het begin. Um, ja, ja, dit was natuurlijk voor ons allemaal nieuw. Ja, ja. Uh, hoe, hoe heb jij dit voor jezelf aangepakt? Ja. Wat was voor jou de manier om jezelf door deze crisis... Nou, ik wou zeggen bijna, jij noemt het laveren. Ik denk ook dat
1: het soms worstelen was. Ja, zeker. Huh? zeker. Dus uh, hoe heb jij je daar doorheen gebeend? Ja, nou heel eerlijk gezegd is een, uh, een crisis... brengt ook wel iets in een heleboel mensen naar boven. Uh, het, is ook, um, het, het heeft ook iets moois, hè? Ik bedoel, uh, um, want je werkt heel nauw samen. Je, je hebt een nieuwe manier van samenwerken, dus dat was mooi. Alleen duurde het dusdanig lang. dat Op een gegeven moment merkte je duidelijk dat, dat uh, in het begin... vond iedereen het spannend en wilde iedereen zijn waar het gebeurde. Vanaf golf twee was dat beduidend minder... En als je dan vraagt inderdaad, hoe, uh, nou, hoe, hoe heb ik mezelf daardoorheen geworsteld? Nou ja, ook door steeds maar wel die samenwerking op te zoeken... en toch te kijken van, nou, hè, waar, waarom zijn mensen nu boos of ontevreden of verdrietig zelf? Want dat hebben we zeker na de tweede golf en in de derde golf gezien. Um, en ik persoonlijk um, uh, ja, heb daar toch steeds uh, toch weer die samenwerking opgezocht... en toch thuis proberen de ontspanning weer te vinden... zodat ik ook weer, nou ja, na een weekend waar we ook niet helemaal covidvrij waren... Uh, gewoon weer doorkom. Ja. Merk je die vermoeidheid ook in je lichaam? Ja, nu wel. Ik heb dat niet gehad, moet ik eerlijk zeggen, tot nu toe. Maar je merkt nu wel, en ik moet zeggen, ik heb ook bijna vakantie. Die zit eraan te komen. En dat is volgens mij heel menselijk. Als je bijna vakantie hebt, dan denk je, dat red ik bijna niet meer. Maar dat is helemaal niet waar. Maar ja, langzamerhand merk je wel, uh, psychisch niet hoor. Dat dat gaat echt goed, maar lichamelijk zeker. En dat kan je nagaan, dan denk ik steeds als ik het al heb. Hoe hebben dan die verpleegkundigen op die werkvloer dat? En de dokters? Ja, Want hoe hebben zij dat? Ja, daar hoor je ook wel uh, verhalen dat mensen het echt zat zijn... en echt heel erg moe zijn. En het bijzondere is, en dat is natuurlijk ook niet zo gek... dat dat niet alleen op de COVID-afdeling is... maar we horen ook echt wel signalen van andere afdelingen. En ook van afdelingen, bijvoorbeeld in Hoofddorp... die niet direct midden in die COVID-zorg zaten... die natuurlijk wel op bepaalde momenten verpleegkundig hebben uitgeleend... wat heel fijn is. Maar ook daar merk je dat mensen echt heel, heel hard hebben moeten werken... En die nu echt ook, ook, uh, als het ware, op hun laatste benen lopen. Dus daarom vinden we het heel belangrijk... dat echt iedereen zijn vakantie gaat nemen en kan nemen. En we hopen ook echt dat dat lukt.
0: Even voor de mensen die luisteren. Kan jij uitleggen wat je bijvoorbeeld... Uh, wat bijvoorbeeld een dag, hoe een dag voor jou eruit zag. Want hè, dan
1: krijgen we ook misschien krijgen we een idee van wat jou, eigenlijk jouw functie ook behelst. Ja, nou, wat ik uh, um, ik ben capaciteitsmanager, dat, nou, daar zei ik net al iets over. Dus waar we, um, uh, nou ja, je zou zeggen het hoogtepunt, maar het is eigenlijk het dieptepunt. Dus in de drukste periode ben ik betrokken geweest bij uh, alle mensen die zich bezig hebben gehouden met de bezetting op de COVID-afdelingen. Dat hebben we gedaan vanuit het Hospital Control Center, dat is een... een uh, een nieuwe plek waar mensen van onder andere de Flexpool, het roosterbureau, de opnameplanning bij elkaar komen. Um, daar zijn ook de mensen, de, de mensen die zich vaker bezighouden met, met capaciteitsverdelingen bij betrokken. En daar hebben we continu gekeken van wat, hoe beweegt zich de, de COVID-patiënt in het land en in onze regio en hoe moeten we daarop anticiperen. Ik ben zelf als uh, vanuit het crisisteam uh, heb ik. Uh, nou bijna een half jaar lang, drie keer per week ROAS-overleg gehad. Op maandag, woensdag en vrijdag. En als we dan in dat ROAS, hè, dus dat is het regionaal overleg van de ziekenhuizen... waarin we met elkaar de COVID-patiënt zo goed mogelijk verdeelden over de regio... zodat we het allemaal even zwaar hadden... maar ook allemaal ongeveer um, evenveel beschikbaarheid hadden voor de niet-COVID-patiënten. Dat is heel belangrijk geweest. Um, dus daar zat ik drie keer per week. En vanuit daar kwamen. Um, he, daar spraken we dan weer met elkaar af van hoeveel bedden moeten we nu in de lucht hebben voor die Covid-patiënt. <coughs> Sorry. Um, en vanuit daar ging ik weer terug naar de groep mensen van hoe gaan we het dan cheffen. En. Um, en daarbij hadden we ook. Um, nou ja, in een bepaalde periode ook bijna dagelijks. crisisoverleg. Op een gegeven moment ging dat ook naar één à twee keer per week. Nou, op dit moment nog één keer per week, waarvan we heel vaak zeggen: van ja, eigenlijk zijn er niet zoveel punten meer. Want dat zag je zeker in golf drie, waarin we heel duidelijk zeiden: van we zitten nog wel degelijk in een crisis. Maar we waren het ook een beetje gewend geraakt. Alle afspraken stonden. Dus dat, met name in de eerste golf hebben we heel vaak, zijn we heel vaak bij elkaar geweest. Maar in de derde golf was dat minder nodig, omdat we, nou ja, we, ja hoe, hoe, hoe treurig ook, maar we waren het een beetje gewend. En nu zijn we, merken we ook dat we daar langzamerhand weer gaan, um, echt gaan afschalen. En uh, we zijn nu eigenlijk toe om weer de afspraken die we hadden over anderhalve meter, mondkapje, uh, bezoekers. Hè, die, hoeveel bezoekers mogen er komen. We staan op een punt om daar weer nieuwe afspraken over te maken. Dus dat is eigenlijk heel goed nieuws. Magreet, als ik nog uh, even met jou terugblik op afgelopen jaar. Je bent crisismanager,
0: Dus jij bent eigenlijk altijd in controle. Dat is wat. Ja, bijna. (laughs) Bijna. Wat was een moment dat je dat juist niet was in het afgelopen jaar?
1: Oeh. Ik denk dat over over het algemeen, door de samenwerking, die controle er bijna altijd wel is geweest. Maar ik kan me wel een moment herinneren toen we. uh, een beetje tussen golf 2 en golf 3 weer echt op moesten gaan schalen. En dat ik toen merkte dat de mensen die we nodig hadden. daar eigenlijk geen zin meer in hadden. En geen zin klinkt te negatief, want ik begreep het ongelooflijk goed. Mensen wilden gewoon weer terug naar hun eigen afdeling. Dus er kwam ook langzamerhand wat onbegrip. We moesten steeds maar uitleggen... waarom hebben we nou zoveel mensen nodig voor die covid-zorg? We moesten continu weer uitleggen waarom het nodig was. En zelfs intern uh, merkten we af en toe daar wrijving. En toen had ik wel een moment dat ik dacht... ja, dit gaan we niet meer redden. Als we echt richting een zwart scenario gaan hoe krijgen we het dan voor elkaar dat we weer de juiste mensen hebben staan uh, uh, op die afdelingen? Dus dat was wel een bepaald moment dat uh, dat, de moed me een beetje in de de schoenen zonk. Maar uh, dat is uiteindelijk ook goed gekomen. Ja, dat is goed gekomen. En toch was er dus dat moment. Ja, Ja, zeker. zeker. En dan komt het goed doordat ik bijvoorbeeld met collega-managers het hier over heb... van alsjeblieft, we hebben jullie mensen nodig... En zo goed mogelijk uitleggen waarom en hoeveel per dag en hoeveel. Want, want we, we willen natuurlijk ook steeds een stapje voor zijn. Dus klaarstaan voor de volgende stroom, om het zo maar te zeggen. Maar dat was wel een moment dat het, uh, dat het echt even begon te wringen... en dat ik het echt niet meer leuk vond. Hoe merkt u dat aan jezelf? Nou, dan merk ik dat ik zelf wat uh, um, kribbiger word... en dat ik minder begrip heb voor, voor de vragen en voor de... Voor de onrust, zeg maar, die je dan uh, in de organisatie merkt. Waarvan ik ook meteen ook weet dat het niet terecht is. Maar ik merk aan mezelf dat ik dan wat, wat kortaf en wat, uh, wat kribbig word. Dan ben ik gewoon moe. Dan ben ik gewoon moe, ja. ja. En dan weet ik, weet ik het antwoord ook even niet meer. En dat ik, meestal wil ik graag een antwoord hebben op de vragen die er zijn. En als ik dan dan even niet meer heb, ja, dan, uh, nou ja, dan uh, ben ik heel even de controle kwijt. Ja. Hoe is jouw, hoe is jouw <kijf> werk veranderd? Van voor en, en, en nou, na? Ik ben. Um, het, het is eigenlijk ten positieve veranderd. Want nog nooit is zo belangrijk gebleken. dat we de capaciteiten in ons ziekenhuis. Hè, dus en dan bedoel ik het bedden. maar ook het personeel, dus, dus de medewerkers. dat we daar ontzettend slim naar moeten kijken. En dat we moeten zorgen dat, nou ja, dat we. op een zo goed mogelijke manier voor al onze patiënten zorgen. Dat is eigenlijk mijn werk, dat was al mijn werk. Maar door afgelopen jaar uh, is dat in een soort stroomversnelling uh, uh, gekomen. En ook de mensen in mijn club uh, uh, ervaren dat wel zo. Dat wij eigenlijk wat te danken hebben aan corona dat we uh, nu deze stap hebben kunnen zetten. Dat we we dus dat in een stroomversnelling is geraakt. Hetzelfde geldt voor het flexibel inzetten van de medewerkers. Dat dat is een soort... Naar woord, medewerkers die, die, uh, ja, als als we het hebben over flexibiliseren... dan kleefde er altijd een soort negatieve lading zat daaraan. En ook dat hebben we afgelopen jaar gezien, dat dat wel degelijk kan. En natuurlijk wordt niet iedereen daar blij van... maar we hebben wel gezien dat het mogelijk is... dat we meer flexibel omgaan met de medewerkers... zodat we vooral onze patiënten kunnen zorgen. Dus ook daar, als je het hebt over bijvoorbeeld de lessons learned... daarvan hebben we gezien het kan... En ongelooflijk belangrijk dat we de verpleegkundigen daarin... Um, ja, eigenlijk als het ware centraal stellen... van wat heb jij nou nodig om van jouw chirurgische afdeling in Hoofddorp... op een beschouwende afdeling, want dat is COVID, te werken. En wat heb je nodig om dat goed te kunnen doen? En die zaken moeten we vasthouden en daar moeten we mee, uh, mee door. Want we houden nog even tekort uh, op verpleegkundig gebied. Ja, dat lijkt me ook het probleem van de toekomst, hè? Ja, <coughs> absoluut, absoluut. En voor komend jaar, komend half jaar, maar zeker ook volgend jaar... zullen we echt nog wel wat inhaalsorg hebben. Hoe groot dat is, dat weten we eigenlijk nog niet. We weten niet hoe, hoeveel, hoeveel we nu precies in moeten halen. Dat het moet gebeuren, weten we. Hoe groot onze populatie COVID blijft, weten we eigenlijk ook niet. Um, Dus dat maakt dat we nog wel een soort van onzekerheid hebben, waarbij we dus ook niet zo goed weten hoeveel mensen hebben we nu daadwerkelijk nodig. Maar dat er tekorten zijn, dat is wel helder. Dus dat we daar heel zuinig en en dus flexibel mee om moeten gaan, dat is wel helder.
0: Dat is wel mooi om te horen. Dat
1: jullie dus eigenlijk,
0: dat je ook eigenlijk aangeeft van we hebben gewoon die COVID die hebben we ook misschien wel nodig gehad... om die enorme snel, versnelde stap te maken... die eigenlijk ook noodzakelijk is om die tekorten op te vangen. Precies. Een beetje raar uh, misschien vertaald, maar ja, ik, ik, hoor je ook, ik hoor je ook zeggen over het HCC... over, uh, over zo'n zeg maar, centrum met uh, ja. ik ben er geweest. Het, er hangen Allemaal van die schermen hangen daar hè, ja. met, met, met getallen... waarop je heel goed nou, de verhoudingen kunt aflezen. Wat ik nou zo mooi vind, is, is dat dat soort dingen... Uh, in mijn ogen, dus dan ook versneld
1: kunnen worden doorgevoerd, terwijl we daar misschien daarvoor... voor. Hoe zie jij dat? Ja, en zo zijn er heel veel voorbeelden, um, waarbij ik, ik bedoel, het, het was een verschrikkelijk jaar, maar het heeft ons wat dat betreft ook echt wel mooie dingen gebracht. En um, dat, dat voorbeeld wat jij noemt, is er één van, maar het is ook bijvoorbeeld ook regionaal. Hebben we een, zijn we een dashboard aan het ontwikkelen... waarin we dus in, in onze ROAS-regio weer... dus, dus weer die regio met, met ziekenhuizen... waarin we inzagen krijgen in elkaar spoedcapaciteit... zodat we veel beter kunnen gaan schakelen. We waren er al over aan het nadenken. En ik denk serieus dat we nog wel anderhalf jaar zouden hebben nagedacht... over welk systeem we daarvoor willen gebruiken. En nu in snelheid is er voor een bepaald systeem gekozen. Ja, ik denk dat ook dat echt goed is geweest. Want nu, nu hebben we al veel meer stappen gemaakt. En ik denk dat dat hier in huis ook is. Hey, uh, normaal heb, zit je bijvoorbeeld... als er een crisis is... Hey, ik, vanuit management ben ik wel gewend... om in um, crisisteams te zitten. Maar dat is vaak niet meer dan 24 uur. En dan heb je het over een ICT-crisis. of over een. Uh, hey, dan is er vaak een, een, een storing. Of er is een overstroming. Dat hebben we ook wel eens gehad. Um, maar zolang als dit heeft geduurd, dat, dat hebben we nog nooit meegemaakt. En in die periode hebben we echt afspraken kunnen maken. en nieuwe manieren van werken hebben kunnen verzinnen. waar je normaal gesproken veel langer over doet. En dat vind ik echt hulde voor de hele organisatie. Als je ook bevo- en, en, dus bijvoorbeeld die screening aan de poort. Hè, wat we echt heel snel he- hebben opgezet. samen met uh, Facilitair. Ja, dat zijn ook allemaal van die stappen die, die. dat is gewoon gelukt. En dat moeten we echt vasthouden. Het wil niet zeggen dat we alles wat we willen gaan veranderen of verbeteren... in een soort crisisjasje moeten gieten, alsjeblieft niet. Maar dat het sneller kan en dat besluitvorming sneller moet kunnen dan voorheen... Ja, daar ben ik wel van overtuigd.
0: En als ik kijk naar jou zelf, persoonlijk. uh, Hoe hoe is het afgelopen jaar voor jou geweest? Wat wat heb je geleerd
1: over jezelf? Ja, ik heb over mezelf wel geleerd dat... uh, nou, hoe ontzettend belangrijk het is om rust te bewaren. Nou ja, dat is wel de, 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 de kern van, van, van een crisis... en van een crisismanager, om het zo maar te zeggen. Um, maar dat, dat dat ook niet altijd meeviel... en dat ik dan echt wel bij mezelf te raden moest gaan van... ja, hoe zorg ik nu dat ik dat wel hou? Want het is zo belangrijk dat de mensen die vooraan lopen... om het zo maar even te zeggen, dat die de rust bewaren. Want anders doet de rest, kan de rest het niet. Um, wat ik ook heb geleerd is dat het echt superbelangrijk is... om steeds maar weer te luisteren in de organisatie van wat speelt er... in plaats van het te gaan verzinnen voor de rest van de organisatie. Dus dat is ook belangrijk. En dat neem ik zeker mee in uh, de rest van mijn leven hier in het uh, SG. Mm. <laughs> ja. Ja. En, en kwam je jezelf ook eens tegen?
0: Dus en, en je gaf ook net aan van... Hé, ik moest die rust bewaren en dat vond ik af en toe lastig... Ja. Maar wat hielp jou dan om dat dan toch te doen? Wat, wat had jij? Had je hulpmiddelen?
1: sprak je met mensen? Of... Nou, vooral veel spreken met mensen en vooral, vooral de humor bewaren. En, en nou, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, het was een heel ellendig jaar... maar ook weer een heel mooi jaar waar we ook echt wel heel veel gelachen hebben met elkaar. En dat is ook superbelangrijk, dat je elkaar op die manier ook kan vinden. En ook kan lachen om uh, misschien een bepaalde keuzes die je maakt... dat die niet zijn uitgepakt zoals je had gewild of of wat dan ook. Maar dat je in ieder geval de lol hebt met de mensen uh, met wie je samenwerkt. Dat heeft mij afgelopen jaar wel op de been uh, gehouden. En natuurlijk ook thuis het erover hebben. Maar ik merkte ook vaak, als ik dat deed... dan, dan die begrijpen toch niet helemaal wat er hier gebeurt. Um, um, want als ik het had over opschalen... Uh, um, dan dacht men dat het hele ziekenhuis in zwart zat, bijvoorbeeld. Of andersom, dat ik zei van, nou ja, het, het gaat wel beter. Dan dacht men dat het weer helemaal voorbij was. En zo nog weet ik hoeveel voorbeelden. Dus, maar het is wel belangrijk dat je op die manier wel je verhaal kwijt kan. En dat is zeker gelukt, ja. ja. En thuis ging dat goed? Ja. Ze, hadden ze begrip? En wat, wat, ja, zeker. Hoe ging dat? Zeker. Ik heb, al, nou ja, ik heb geen kleine kinderen meer, dus dat scheelt. Ik heb uh, uh, zelfstandige mensen thuis, dus dat, dat scheelt heel erg. Dus er is zeker begrip geweest voor dat, daar zoveel, dat er zoveel tijd naartoe ging, want dat is echt, echt geweest. Af en toe wel een beetje onbegrip als ik ook in het weekend weer gebeld werd. Of uh, dan was het wel zo van dat kan iemand anders toch ook? Ja, dat klopt. En dat heb ik ook wel geleerd, dat ik het ook wel moet loslaten. En het soms uh, ook aan anderen over moet laten, wat prima is. Ja, iedereen is uh, onmisbaar. Ik ook. Lijkt me een mooie les. Ja, zeker, <laughs> zeker. Ja.
0: Als we... Uh, uh, ja, je sprak net al over een aantal voorbeelden van, van wat ja, die versneld zijn doorgevoerd. Hè, uh, mooie projecten. Hoe
1: zie jij straks die, die zorg weer... Uh, Hoe gaan we daar straks mee om? Ja, ja, wat ik net zei is dat dat we ook nog niet zo heel goed weten... van wat is nu precies die inhaalzorg. Dus dat is wat we moeten proberen in kaart te brengen. We hebben natuurlijk wel een beeld, als je kijkt naar de de wachtlijsten... of de werkvoorraad op de OK's. Dat is een heel duidelijk uh, afgebakend iets. uh, Wat betreft de de, de spoedzorg hebben we wel afgelopen weken gezien... dat het heel druk is geweest. En daarvan hopen we echt dat het af gaat nemen... Um, wat superbelangrijk is en ik ben heel blij dat ik de Raad van het Bestuur dat ook meerdere keren heb horen zeggen dat we heel goed voor onze medewerkers moeten zorgen. Dus nu niet als een gek, nu COVID voorbij is, als een gek vooruit waarbij we natuurlijk wel he, de urgente zorg moeten blijven leveren. Maar dat is ons al die tijd gelukt. Dus dat gaat ons ook nu weer lukken. En dat we met die inhaalszorgen wel echt hele goede keuzes moeten maken... van wat moet nu en uh, ja, wat kan eventueel ook nog even wachten. Want we hebben wel, een, 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 onze verpleegkundigen en de dokters... En, en iedereen die daar omheen staat, daar moeten we heel goed voor zorgen. En die hebben we nog even nodig, want het is een schaars schaarsgoed. Um, dus daar ben ik wel heel blij mee... dat de Raad van Bestuur er ook heel duidelijk stelling in heeft uh, genomen. En dat zie je in de regio ook, want daar trekken we ook in de regio met elkaar op... dat we echt voorzichtig moeten zijn... uh, En dat we dan uh, voor 2022 plannen moeten maken van uh, wat kunnen we aan? En uh, hebben we daar voldoende mensen voor? En zeker ook komend jaar nog vol inzetten op werven van uh, verpleegkundigen. Is de zorg fundamenteel veranderd? Weet ik niet. Ik weet niet of de... Ik, ik dacht in eerste instantie dat de zorg, uh, uh, dat het, dat het een soort aantrekkingskracht ging hebben. Hè? Wat je in golf 1 zag, dat het een, een, een populair uh, beroep zou gaan worden. Dat zie ik nu niet helemaal, maar dat zou nog wel kunnen. Wat er is veranderd, en dan heb ik het niet zozeer over de patiëntenzorg... want dat kan ik niet zo goed inschatten. Maar je merkt wel dat we beter kunnen gaan functiedifferentiëren. We hebben met heel veel soorten medewerkers gewerkt afgelopen jaar. Ook met niveau 3, dus bijvoorbeeld ziekenverzorgende. In die zin is het veranderd dat we dat vooral vast moeten pakken... en vooral moeten gaan kijken... wat kunnen we nog om die verpleegkundigen heen organiseren... zodat we zoveel mogelijk voor onze patiënten kunnen zorgen. Een functiedifferentiering nog even voor de mensen die dat niet weten. Ja, dat betekent dat je niet, meer, niet alleen maar met... Uh, 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 verpleegkundigen werkt... maar bijvoorbeeld ook met uh, verpleegkundigen... die net iets hoger zijn opgeleid. Hè? Dus dat is een hbo-verpleegkundige. Maar bijvoorbeeld ook kijkt naar... Uh, nou, naar dan dus inderdaad ziekenverzorgenden... die net niet alles mogen wat een verpleegkundige doet. Maar dat je dus op die manier... ja, differentieert noem je dat. Dus dat je, dat je in het beroep van de, de patiëntenzorg kijkt... of je dat door meerdere mensen... in een team kan laten uh, kan organiseren. Ja. Omdat we nou eenmaal tekorten hebben... En omdat we een hele grote patiëntenpopulatie hebben waarvoor we moeten zorgen. Ja. Wat trekt jou aan in die zorg? Ja, ik werk bijna 25 jaar hier in het SG. Uh, <laughs> uh, um, wat mij aantrekt is dat je zo'n ontzettend verschil maakt in het leven van iemand, hè, van een patiënt. Um, dat je, uh, ik ben begonnen als pleegkundige, hè, dus bijna 25 jaar geleden. En het heeft mij altijd al aangetrokken, juist ook het ziekenhuis. Want wat iemand ook heeft, al is het een... Um, Uh, 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 een geplande operatie aan een vinger of een spoedoperatie. Het het is voor iemand een een heel heel groot event, om het zo maar te zeggen. Dus daar kan jij als verpleegkundige in dit geval zo het verschil maken. En dat heeft mij altijd aangetrokken. Dat je je zo belangrijk bent voor iemand in zijn persoonlijk leven. En ook al, ik ben me er ook altijd bewust van geweest... dat dat mensen ook doodgaan. Ik heb ook wel eens sollicitatiegesprekken gehad met... Uh, leerlingen die dan zeiden, ja, ik wil graag mensen beter maken. Ja, dat is het niet. Um, was het maar zo. Maar, maar het is vooral het verschil maken voor, uh, voor de mensen en, de, en hun naasten. En dat heeft mij altijd aangetrokken. En ik ben me er nog steeds bewust van, ook al sta ik niet meer aan het bed... dat ik dat nog steeds wel degelijk kan. Wow, mooi.
0: Als ik dan, uh, dan is eigenlijk de vraag die ik eigenlijk altijd stel... Is van waar gaat jouw hart sneller
1: van kloppen? Hè? Uh, bij deze? Ja, absoluut. Ja, ja. Hier, hier gaat echt mijn hart sneller van kloppen... En bijvoorbeeld als je ook weer kijkt naar het afgelopen jaar... als we dan toch weer voor elkaar kregen om uh, voldoende bedden in de lucht te krijgen... om het zo maar te zeggen voor die covid-patiënten... om voldoende verpleegkundigen paraat te hebben staan... ja, daar was ik elke keer wel weer ontzettend trots dat dat gelukt was... door de mensen die daar uh, dagelijks mee bezig waren. En uh, als je dan toch bedenkt dat we, wat ik net zei... dat we al die urgente zorg echt ook bijna allemaal hebben kunnen leveren... dat dat echt gelukt is, ja, dan denk ik dat we als ziekenhuis echt heel trots mogen zijn. Ja. Ik ga binnenkort op vakantie. Ja. Weer je er aan toe? Ja, zeker. Ja, zeker. Meestal is dat zo, als je bijna op vakantie gaat... dan ben je er ook heel erg aan toe. Maar ik, dit is echt wel, ik ben voor het laatst echt vrij geweest. Dat was in november of zo. En nu uh, gaan we inderdaad over een week of drie, als het goed is... als het allemaal uh, zo doorgaat zoals het nu gaat. Als het uh, de goede kant op blijft gaan, dan uh, zie zit dat er wel aan te komen, ja.
0: Mooi. Ja, zeker. Dank je wel voor dit gesprek. Dank je